0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, in den vergangenen Monaten haben ja viele von uns die Erfahrung gemacht, dass Butter die letzte Woche vielleicht noch 2,69 Euro gekostet hat und schon zwei Wochen später auf einmal 2,79 Euro oder Brot zum Beispiel 30 Cent mehr. Also wenn die Preise für Lebensmittel steigen und wir quasi für denselben Einkaufsbetrag weniger Produkte bekommen dann ist das ein Zeichen für Inflation, also für steigende Preise. Und gerade die Bundesrepublik, auch wegen ihrer düsteren Erinnerung an die 20er Jahre im letzten Jahrhundert, als die sogenannte Hyperinflation um sich gegriffen hat, natürlich sind wir von dieser Hyperinflation, als Brot und Butter Millionen Reichsmarke gekostet haben, ganz, ganz, ganz weit weg entfernt. Und trotzdem ist die Inflation in den vergangenen Monaten sehr stark angestiegen. Wenn man mal auf das letzte Jahr schaut, 2022, da brachte die größte Preissteigerung seit der Wiedervereinigung durch, nämlich im Schnitt 7,9%. Zuletzt im Juni lag sie jetzt bei 5,5%. Also sie geht ein bisschen zurück. Aber warum steigen eigentlich die Preise und was sind die Gründe dafür? Und müssen wir uns vielleicht sogar dauerhaft an eine höhere Inflation gewöhnen? Darüber möchte ich heute sprechen, mit demjenigen, dessen zentrale Aufgabe die Preisstabilität er ist. Er hat aktuell keine einfache Aufgabe. Ich freue mich sehr, dass der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, hier ist. Herzlich willkommen, Herr Nagel. Hallo, Herr Bayers. freue mich, dass ich dabei sein kann. Herr Nagel, Sie sind ja auch ein Landeskind aus dem badischen Landesteil in Karlsruhe aufgewachsen zur Schule gegangen. Da kommen wir am Ende noch mal drauf zu sprechen. Aber lassen Sie uns gleich in das Thema reinspringen. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Warum ist eigentlich die Inflation, nachdem sie lange unter dem Preisziel von 2% lag und eigentlich überhaupt kein Thema war, warum ist die in den letzten 1,5 Jahren dann doch so angestiegen? Woran lag das? Also tatsächlich ist es so, insofern passt das vom Timing für unser Gespräch. Also vor
1: zwei Jahren ist die Inflationsrate zum ersten Mal über 2% gegangen. Also wir reden hier vom Jahr 2021. Vor zwei Jahren, also ein ganzes Stück weit weg vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, noch im Grunde genommen in der Pandemie. Und da fängt im Grunde genommen auch schon das Thema an, die Ursache, sicherlich mit der Pandemie zusammenhängen. Es gab Nachfrageüberhänge, es gab Lieferengpässe, China nach wie vor der Lockdown. Und natürlich sind wir aus einer sehr langen Phase gekommen, sehr niedrigen Preisen, deflationäre Entwicklung und über ein Jahrzehnt haben die Notenbanken stark dagegen gehalten, um die Inflation die Preissteigerung wieder dorthin zu bekommen, wo sie nämlich sein sollten bei zwei Prozent. Also es hat eine lange Vorgeschichte, bis es zu den starken Anstiegen der Energiepreise kam, äh, nach Februar 2022.
0: Man liest ja viel darüber. Wir hatten die Pandemie, wir hatten gestörte Lieferketten. Auf einmal sind Produkte, Halbleiter enorm teuer geworden. Der Krieg und die Folgen, das sind ja außergewöhnliche Ereignisse. Gleichwohl sind die Rohstoffpreise zuletzt ja auch wieder gesunken. Die Lieferengpässe im nach Nachgang der Pandemie lösen sich auch langsam wieder, wieder auf. Das heißt, die Unternehmen können ihre Auftragsbücher auch wieder abarbeiten. Also die Inflationstreiber sind nicht mehr so sehr stark ausgeprägt. Hat aus Ihrer Sicht die Gesamtinflationsrate auch ihren Höhepunkt überschritten? Weil ich habe ja gerade schon mal den Trend erwähnt. Haben wir, haben wir den Peak hinter uns? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Kann, kann man das so sagen? Ich denke, das, das kann man so sagen. Also die die Zahlen, die sie
1: nannten, wir hatten ja im Jahr 2022 äh, zweistellige Inflationsraten gesehen. Das waren die höchsten Zahlen, die man in Deutschland gesehen hat, zuletzt in ähnlichen Größenordnungen im Jahr 1951. Also es ist lange zurück und ähm, äh, das Schlimmste liegt hinter uns, aber die Zahlen die zwar zurückgegangen sind, sind dennoch gemessen an unserem Maßstäben, an unserem Mandat, an unserem Ziel, ich nannte es 2% immer noch zu hoch. Aber zunächst mal die gute Botschaft ist, die, die Richtung stimmt. Die Nahrungsmittelpreise immer noch der Größenordnung 13% über dem Vorjahr. Die größten Auswüchse, die man dort gesehen hat, bilden sich auch zurück. Sie haben auf die Butterpreise verwiesen. Ab und an mache ich auch für die Familie am Wochenende die Einkäufe. Da sehe ich schon, dass sich da auch die Preise zurückbewegt haben. Aber es ist noch eine ganze Wegstrecke, bis wir dann wieder zufrieden sein
0: können mit den Preissteigerungen. Sie sprechen über die Lebensmittel. Es gibt ja eine besondere Form der Inflation auf die Notenbanker, auf die Sie sehr genau schauen. Das ist die sogenannte Kerninflation also den stark schwankenden Preisen für für Lebensmittel und Energie. Die haben sich auf einem erhöhten Niveau auch stabilisiert, so kann man das sagen. Müssen wir in dem Bereich über über längere Zeit mit Inflation rechnen? Weil es ist ja auch so, dass Erwartungen nicht ganz unwichtig sind für Inflation. Wenn Menschen dauerhaft hohe Preise erwarten, heißt das ja auch Druck auf die Löhne und wiederum Druck auf die Preise, die sogenannte Lohnpreisspirale. Wie schauen Sie da drauf? Also natürlich schauen wir uns die
1: Kerninflationsrate, Sie haben Sie ja gerade erklärt, Erklärt, die schauen wir uns genau an, weil man dort feststellen kann, inwieweit die Inflation sich im Grunde genommen schon in fast alle Bereiche der Wirtschaft hineingefressen hat. Ich habe zuletzt mal die Inflation mit so einem, um ein Bild zu benutzen, mit so einem gierigen Biest äh, beschrieben. Das ist vielleicht nicht eine, eine Bezeichnung, die man so jetzt typischerweise von einem Bundesbankpräsidenten erwartet, aber es macht es vielleicht deutlich. Was ich darunter verstehen möchte, dass Inflation, wenn es sich, sich festgesetzt hat in den Köpfen, in den Erwartungen, dann natürlich auch Preisbildung beeinflusst. Und das gierige Biest, das müssen wir jetzt eben einfangen, müssen es wieder zu dem machen, was es ist. Nämlich eine Preissteigerung, mit der wir umgehen können, die zu einem normalen, gesunden, wirtschaftlichen Prozess gehört. Und da werden wir auch hinkommen. Also die, die Notenbanken werden das erreichen. Die Richtung, wie gesagt, deutet sich schon an, dass die passt. Aber auch das habe ich gelernt, bei, bei dem Thema Inflation gehört auch ein gehöriges Stück Demut dazu.
0: Hartnäckigkeit, man muss dranbleiben, und man darf nicht zu früh nachlassen. Genau, da kommen wir nämlich zu der zentralen Frage, was kann man dagegen eigentlich tun? Und da kommt äh, Ihre ureigene Aufgabe als Institution der Bundesbank oder auch der Bundesbank jetzt im Eurosystem mit Blick auf die Europäische Zentralbank äh, zum Tragen, nämlich das Hauptmandat, die Preisstabilität. Man liest ja aktuell sehr viel über äh, Zinspolitik und Zinssteigerungen, können Sie vielleicht noch mal erläutern, welche Maßnahmen wurden denn schon ergriffen und welche Maßnahmen könnten noch folgen äh, seitens der Zentral-, seitens der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation?
1: Das ist jetzt, wie gesagt, der Kern, die Hartnäckigkeit der Geldpolitik, die notwendig ist. Und das Eurosystem, also die Europäische Zentralbank gemeinsam eben mit den nationalen Notenbanken hat gezeigt, wo man da steht. Im, im Juli letzten Jahres haben wir die erste Zinserhöhung gesehen, davor wurden schon erste Maßnahmen ergriffen, indem man ähm, angedeutet hat und auch schon damit begonnen hatte, die Zukäufe in bestimmten Ankaufsprogrammen ähm, zurückzufahren. Insgesamt acht Zinserhöhungen seit, seit Juli 2022, insgesamt vier Prozentpunkte ging es nach oben, also wie wir Notenbanker sagen, 400 Basispunkte in unserem Jargon. Das sind die höchsten Zinserhöhungen, die das Eurosystem... Seit seiner Geschichte mit der Einführung der gemeinsamen Währung je gesehen hatte, auch in der kurzen Frist. Also da ist einiges passiert. Aber eben auch das, was in der Zeit gemacht wurde, als man eben gegen die Deflation angegangen ist, indem man hohe Portfolien aufgebaut hat, um über Wertpapierkäufe, die Deflation wieder zurückzuführen und auf eine 2% Inflation anzunähern. Diese Ankäufe wurden beendet. Jetzt werden die Bilanzen sogar abgebaut. Fällige Wertpapiere, also Papiere, die auslaufen, werden nicht mehr ersetzt. Auch eine wichtige Maßnahme. Insgesamt stimmt das Gesamtpaket. Vieles ist passiert, aber es wird, es wird nicht ausreichen. Wir haben zwar schon viel geschafft, aber es wird noch eine Wegstrecke zu gehen sein.
0: Heißt im Klartext, Sie rechnen mit weiteren Zinserhöhungen?
1: Wir haben zuletzt deutlich gemacht, dass wir jetzt im Juli, wenn der EZB-Rat wieder zusammenkommt, dann nochmal mit einer Zinserhöhung zu rechnen haben. Und dann werden wir uns ganz genau anschauen, wie sich das weitere Inflationsbild entwickelt. Wir werden nach der Juli-Sitzung, bei der ich wie gesagt mit einer Zinserhöhung rechne, dann im September wieder zusammenkommen, werden wir uns dann die Zahlen neu anschauen. Also dieser Ansatz von Sitzung zu Sitzung zu schauen, ist vor dem Hintergrund, der großen Unsicherheiten, Sie haben ja schon einige genannt, die geopolitischen Unsicherheiten, dass das unklare Inflationsbild geht, die Reise der Preise wirklich dorthin wieder deutlich zurück. All das muss dann neu eingewertet werden und dann werden wir sehen, was im September passiert. Aber auszuschließen ist in die eine Richtung, dass eben weitere Zinsschritte notwendig sein. Das möchte ich nicht ausschließen, aber wir haben uns darauf verständigt, erst die Daten
0: uns anzuschauen und dann zu entscheiden und das ist auch absolut der richtige Ansatz. Das klingt auch vernünftig. Allerdings wie hoch diese Erhöhung dann im Juli sein könnte, 25 Basispunkte oder so, das ist noch nicht entschieden. Das beraten Sie dann im Gremium. Also selbst wenn ich es jetzt wissen würde,
1: dürfte ich es Ihnen sowieso nicht sagen. Aber ich kann Ihnen auch deutlich sagen, ich weiß es nicht. Also es hängt tatsächlich stark davon ab, in jeglicher Hinsicht, was passiert, wie die Daten ausfallen. Leider haben wir Notenbänker auch nicht die, die Kristallkugel, die berühmte, die uns den Weg aufzeichnet und ähm, Deswegen kann ich einfach nur noch mal betonen, es ist der redlichste Ansatz jetzt, sich neu dann zu sammeln, wenn dann neue Daten vorliegen. Und wir haben ja leider leidvoll erleben müssen in den letzten Jahren, zuletzt spätestens seit diesem fürchterlichen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, wie groß die Unsicherheiten sind und welche Themen ganz plötzlich irgendwo herkommen können, die man dann geldpolitisch
0: neu einzuwerten hat. Übrigens, weil Sie die Kristallkugel ansprechen, das ist die Kristallkugel, die ich mir gerne wünsche, wie die Steuern sich entwickeln, weil dann kann man seriöser Haushaltspolitik und Haushaltsplanung machen, also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Ich will aber nochmal ein Thema ansprechen, was ja nicht ganz einfach ist, wo es ja durchaus auch die ein oder andere erste kritische Stimme gibt, weil sie ja auch ein Stück weit in einem Dilemma stecken, nämlich... Klar, Zinserhöhung ist das richtige Mittel gegen äh, den Kampf gegen die Inflation. Andererseits kommt das ja nicht ganz kostenlos. Das drückt natürlich auf die Wirtschaft, auf Wirtschaftswachstum. Also ich sage es mal ganz einfach, wir sind ja im Industrieland Baden-Württemberg unterwegs. Unternehmen, die sich Geld leihen, weil sie zum Beispiel neu investieren wollen, in eine Fabrik oder in Kapazitätserweiterung. Das Geld wird teurer, also wird vielleicht nicht mehr so viel investiert und weniger Arbeitsplätze entstehen. Da ist also dieses Dilemma von hohen und niedrigen Zinsen. Und hinzu kommt ja durchaus, dass wir es mit sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in Europa zu tun haben. Aber wir haben ja auch nur einen Zinssatz. Ich habe jetzt gerade gelesen, in Spanien war die Inflation im letzten Monat, im Juni, bei 1,6 Prozent, also unter den 2 Prozent. In Deutschland ist sie immer noch hoch, über 6 Prozent. Und trotzdem muss man sich auf einen Zinssatz einigen. Der ist für die einen vielleicht immer noch zu niedrig, für die anderen zu hoch. Wie geht man damit um als Zentralbanker? Also zunächst mal
1: ist es was, was im Eurosystem bestens ich will mal fast schon sagen, eingeübt ist. Also wir kennen uns mit diesen Unterschiedlichkeiten, mit diesen mit dieser Heterogenität, mit der kennen wir uns aus und können auch damit umgehen. Das war im Übrigen auch schon so, als die Inflationsraten deutlich zu niedrig waren. Insofern, wir kennen das äh, und wir müssen uns eben an unserem gemeinsamen Ziel der der Inflationsrate eben äh, für den Euroraum orientieren und dort eben das 2-Prozent-Ziel wieder anstreben. Ähm, ich will vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, auch zu sagen, Inflation an sich in der Größenordnung ähm, ist für den gesamten Euroraum die größte Wachstumsbremse. Das wissen wir, Inflation am Ende führt zu Wohlstandsverlusten, belastet auch gerade die unteren Einkommensgruppen am allerstärksten, die eben einen größeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens beispielsweise für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Deswegen will ich gar keinen Zweifel daran haben, Inflation ist ein Thema, was alle angeht, ob sie jetzt über höhere Inflationsraten in einzelnen Ländern ähm, zu erkennen sind oder in weniger hohen Inflationsraten, aber es muss ein gemeinsames europäisches Interesse sein. Und das ist mein Verständnis, so nehme ich das auch im EZB-Rat mit meinen Kolleginnen und Kollegen war. das
0: ist eine gemeinsame Sicht. Schauen wir noch einmal auf die äh, internationale Ebene. Äh, auch die USA äh, haben ja sehr früh, auch sehr aggressiv, kann man sagen, die Zinsen ähm, gesteigert. Die FED, also ihr Pendant, die Federal Reserve, die amerikanische US-Notenbank, die haben jetzt erstmal eine Pause eingelegt äh, in, bei der EZB. Bei uns ist das bislang nicht der Fall. Was ist bei den Amerikanern anders, als es beispielsweise in Europa oder auch in Deutschland der Fall ist? Also, das geht jetzt so an
1: den Kern noch mal, was die Ursachen angeht für die die hohe Inflation. Es ging bei uns im Grunde so vor zwei Jahren los mit der Pandemie und, den, und sozusagen den Konsequenzen aus dem Beenden der Pandemie, in der eben in vielen Ländern viele Wirtschaftsströme blockiert waren und das dann letztendlich nachgeholt wurde. In den USA kam eine andere Facette hinzu. Man hat nur die Nachfrageseite deutlich nachgesteuert. Dort gab es ein... Starken Impuls dann darüber, über die Preise. Also, wir reden dann von der sogenannten Nachfrageinflation. Die USA weniger in der Abhängigkeit, was die Energieseite angeht, durch den russischen Angriffskrieg. Und ähm, bei uns kam der, dann letztendlich der starke Preisschock über die Angebotsseite, über die hohen Energiepreise. Den USA sprang die Inflation schon deutlich früher an als im Euroraum. Man hat früher begonnen mit den Zinserhöhungen. Für den Euroraum vielleicht so ein paar Monate eben später dann durch diesen Angebotschock. Also man muss immer schon genau hinschauen, was ist die Ursache. Aber es ist natürlich schon spannend zu beobachten, wie sich die Inflation dann über diese Zweitrunden-Effekte in den Wirtschaften breitmacht. Und da unterscheiden sich dann die USA und der Euroraum doch vielleicht nicht zu sehr. Deswegen, wir schauen uns an, was ansteht für Juli und September. Und ähm, jede Notenbank, jeder Währungsraum muss für sich entscheiden, aber wir schauen natürlich immer auch sehr interessiert mal auf die andere Seite des Atlantik.
0: Herr Nagel, will noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, von dem man gerade in Ökonomkreisen viel hört, viel liest, auch weil es dort einfach einen wissenschaftlichen Streit gibt. Und zwar, welchen Anteil die Unternehmensgewinne an der Inflation haben. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat das mal gesagt, dass auch Unternehmen über den bloßen Preisdruck hinaus ihre Preise erhöht hätten. Also nicht einfach nur Preissteigerungen, die sie erleben, weil zum Beispiel Energie oder Vorprodukte teurer werden, weitergeben, sondern auch darüber hinaus. Da sprechen einige ein bisschen zugespitzt. Sie hatten ja eben auch eine zugespitzte Metapher von der von der sogenannten Gearflation oder der Greedflation. Wie sehen Sie das? Ist das äh, gibt es Evidenz, gibt es empirische Hinweise, dass dort einige über das, was ihnen sozusagen zustehen würde, die Preise erhöht haben? Oder gibt es da keine Hinweise? Kann man das abschließend sagen?
1: Ich, ich glaube, abschließend, es wäre vielleicht zu früh, jetzt, sich da ein endgültiges Urteil zu erlauben. Ich muss einräumen, ich bin nicht so der größte Fan von dieser Begrifflichkeit Geoflation oder Gearflation oder Creed im, im Englischen. Ich meine, es ist auch nicht so ganz erstaunlich, in der Phase, in der die Unsicherheit groß ist, und deswegen ist es ja so wichtig, Inflationserwartung zu stabilisieren, äh, wenn man möglicherweise damit rechnet, äh, dass noch mehr an Preissteigerung kommen könnte, dann kann es schon sein, dass Unternehmen in der Phase sich so eine Art Risikoprämie auf die Preise, die sie aufrufen, typischerweise noch setzen das heißt, so eine Art Risikoabsicherung, die Risikoabsicherung, und das weiß man, die bildet sich zurück, wenn sich die Inflationserwartungen wieder stabilisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man hier seitens der Notenbanken, aber auch aller Wirtschaftsteilnehmer nachsetzt und das Thema Inflation nicht an der Stelle möglicherweise noch weiter befeuert. Was ganz wichtig ist, und daher begrüße ich auch diese Diskussion, wir müssen immer die zwei Seiten der Medaille sehen. Wir haben deutliche Lohnsteigerung gesehen, ja. Aber wir haben auch zumindest am kurzen oder am aktuellen Rand gesehen, dass möglicherweise Indizien da sind, dass die Unternehmensgewinne im Vergleich zu früheren Phasen deutlicher angesprungen sind. Also die Diskussion, dass wir hier gemeinsam Verantwortung tragen für das Thema Inflation, das ist mir schon wichtig. Es soll aber am Ende nicht darum gehen, dass hier irgendwie irgendeine Schuld verteilt wird. Es geht mir bei der Diskussion darum, es geht um Aufmerksamkeit, um Verantwortung beim wirtschaftlichen Handeln, das gilt eben für beide Seiten, Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer, aber eben auch auf der
0: Arbeitgeberseite. Lassen Sie uns den Blick etwas weiten über Geldpolitik im, im weiteren Sinne, ein bisschen in die Historie blicken, aber vielleicht auch die Auswirkungen, was Finanzmärkte, Finanzmarktstabilität angeht. Zunächst einmal... Ähm, Geldpolitik, das zentrale Feld, auf dem Sie, auf dem die Bundesbank agiert und auf dem viele andere Zentralbanken agieren, hier gibt es ja auch so eine Form der Grundsatzkritik, die man immer mal wieder hört und klar, hinterher sind wir alle schlauer, aber nicht desto trotz ich glaube auch damit muss man sich ja durchaus auch vielleicht selbstkritisch auseinandersetzen, nämlich die Frage, wurde die Inflation zu lange unterschätzt? Teilen Sie diese Einschätzung, wenn man sie immer mal wieder hört?
1: Ja, sie haben mir ja natürlich jetzt so einen so einen rhetorischen äh, Schlenker haben sie mir natürlich jetzt vorne weggenommen. Im Nachhinein sind sind wir immer schlauer. Das hätte ich jetzt auch spontan als erstes gesagt. Aber es ist natürlich schon richtig. Wir müssen uns anschauen. Ähm, also alles andere, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, wäre ja doof, wenn man es nicht tun würde, um aus seinen möglichen Fehlern, die geschehen sein könnten, zu lernen und vor zwei Jahren, wie gesagt, Inflation bei zwei Prozent. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich sich schon angedeutet, dass da eigentlich mehr ist äh, in, der, in der Pipeline, als, als wir vielleicht hätten oder manche vermutet haben. Ich habe mich mein, an der Stelle relativ früh, längst vor dem Februar 2022 in meiner Antrittsrede dazu geäußert, und habe gesagt, äh, wir müssen da sehr aufmerksam uns das Inflationsbild anschauen. Im Januar 2022 lagen wir nämlich schon bei 4 Prozent. Man hätte vielleicht früher, sage ich jetzt mal, auf die Bremse treten, vom Gaspedal gehen. Das wäre schon ganz, ganz gut gewesen. Aber gut, für mich ist wichtig, dass wir jetzt vorangehen. Also wir werden uns die Zeit nehmen, das aufzuarbeiten. Aber jetzt ist für mich wichtig, das Thema... Mit der Robustheit anzugehen und äh, da bin ich zuversichtlich,
0: wir haben ja einiges schon gemacht, äh, dass, wir, dass wir das auch schaffen werden. Ich finde es auch die richtige Einstellung, denn ich glaube es geht ja auch gar nicht um die Schuldfrage im Sinne von man zeigt mit dem Finger auf den einen oder den anderen, das können wir alle, das ist einfach, sondern es geht darum, ja auch zu lernen, um Geldpolitik in die Zukunft auch weiterzuentwickeln, vielleicht feiner zu justieren, frühzeitiger oder sensibler auf Signale zu reagieren. Und ich glaube, da sind wir alle gut beraten, sachlich uns genau damit auch auseinanderzusetzen.
1: An der Stelle ist vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, die wir ja sehen. Deswegen sitzen wir auch zusammen, wie wir Geldpolitik und das, was wir tun, beschreiben, kommunizieren, wie wir die Menschen erreichen. Das sind mitunter ziemlich sperrige Themen, die, die oft auch bei Experten nicht immer so, so einfache Antworten ähm, bringen. Und wir müssen aber die Menschen besser erreichen mit unseren Themen, weil Inflation, das, die wird am Ende gespürt, aber ist natürlich auch ein Thema, äh, die, was mit vielen Herausforderungen für die Menschen kommt. Da müssen wir erklären, was geschieht, wie wir dagegen angehen. Wir müssen Vertrauen schaffen, Vertrauen bilden, und ja, es ist eine Kommunikation, eine Kommunikation, die Menschen erreicht. Das ist, eine ganz, das ist ein ganz wichtiges
0: Thema und da können wir auch noch besser werden. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, dass man diese komplexen Fachdiskussionen dann auch nicht nur im Elfenbein führt, den braucht es auch. Ich habe nichts gegen Elfenbeintürme, manche Themen sind so komplex, dass sie in einer gewissen Community diskutiert werden müssen und aufgearbeitet werden müssen. Aber ich glaube, wir alle haben dann ähm, gemeinsam auch die Verantwortung, Dinge zu erklären, Zusammenhänge zu erklären, auch Dilemmata offen zu machen. Es gibt dann keine einfachen Antworten. Und übrigens genau deswegen unterhalten wir uns hier auch in diesem Podcast, um dieses nicht ganz einfache Thema äh, ein bisschen breiter und grundsätzlicher zu diskutieren. Und ich will noch mal auf einen Punkt hergehen, Herr Nagel, weil das vielleicht auch nicht jedem bewusst ist. Wir haben über Zinspolitik gesprochen, also das Senken und Erhöhen von Zinsen. Und Sie haben vorhin auch schon mal angerissen, es gibt ja ein zweites Instrument, ein zweites wichtiges Instrument, nämlich der Ankauf von Staatsanleihen. Also die Notenbankbilanzen sind in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, seit der großen Finanzkrise 2008 enorm angewachsen, quasi überall auf der Welt, auch bei der Europäischen Zentralbank. Man hat Staatsanleihen vor allem aufgekauft, um die Geldmenge auszuweiten. Jetzt wird das wieder rückgeführt, auch das ist ja ein Kampf gegen die hohe Inflation. Aber die Frage ist, ähm, welche Auswirkungen hat das eigentlich langfristig? Sie kennen alle natürlich diese Diskussion, monetäre Staatsfinanzierung, Gerichtsurteile, auch vom Bundesverfassungsgericht dazu. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf den Finanzmarkt? Denn es gibt ja durchaus Stimmen. Ich habe eine jetzt mal hier von Moritz Schularik, dem neuen Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der schon auch ein erhöhte, erhöhtes Finanzkrisenrisiko sieht, wenn nach langer Zeit von sehr niedrigen Zinsen und sehr ausgeweiteten Bilanzen von Zentralbanken jetzt die Zinsen auf einmal wieder schnell steigen und vielleicht auch zu schnell Wertpapiere wieder abgestoßen werden. Können Sie mal diesen Zusammenhang zwischen Geldpolitik und auch der Finanzmarktstabilität etwas näher drauf eingehen?
1: Also vorneweg ganz zentral, alles was wir machen ist Geldpolitik. Es ist keine monetäre Staatsfinanzierung, das haben bislang auch die Gerichte so konzidiert, die sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen hatten. Das heißt, das was auf, dem, auf der Seite der, der Ankaufsprogramme passiert ist, hatte immer eine geldpolitische Begründung. Und ähm, hat sicherlich dazu geführt, dass die Notenbankbilanzen enorme Größen entwickelt hatten. Also für das gesamte Eurosystem war die konsolidierte Bilanz äh, über 9.000 äh, Milliarden Euro. Da sind wir jetzt deutlich zurückgekommen. Das heißt, aus unseren Ankaufsprogrammen, wo die Ankaufsprogramme Größenordnung hatten, bis zu 5.000 Milliarden Euro liegen, weil jetzt dann... Am Ende des Junis in der Größenordnung bei 3.500 Milliarden. Immer noch unvorstellbar große Größen für Bilanzen. Das heißt, die Finanzmärkte, und das bin ich vielleicht so beim Kern Ihrer Frage, die haben sich natürlich schon daran gewöhnt, dass hier die Notenbanken quasi als Akteur im Rahmen der Erfüllung ihres geldpolitischen Mandats, Preisstabilität herzustellen, natürlich eine, enorm, eine enorme Rolle eingenommen haben an den Finanzmärkten deswegen ist es für mich ganz ganz bedeutend dass äh, die Notenbanken jetzt äh, sich wieder zurückziehen aus dem markt die notenbilanzen nach unten fahren und äh, ja, die banken auch wieder in ihre rolle zurückbringen sie bilden die finanzmärkte sie sind für uns die intermediäre äh, sie bilden die aktiven teile um eben äh, für die preisbildung und eben für alle äh, was man für, für alle anlage Themen, die man sich so vorstellen kann. Sie spielen hier die entscheidende Rolle. Notenbanken sollen irgendwann wieder auf die Rolle reduziert werden, ähm, aus der sie herausgekommen sind, bevor die Finanzkrise begann. Und da sind wir auch ja momentan dabei. Aber das dauert noch eine ganze Weile, bis wir dort angekommen sind. Ich kann Ihnen nicht mal eine Zeit genau nennen, aber ich würde mal sagen eine Dekade. Damit können wir rechnen, bis wir wieder dort sind, wo wir eigentlich hin sollten.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja beschrieben, wie Zentralbanken auf die Inflation reagiert haben ähm, und das ist ja auch schon mal interessant, das muss man sich glaube ich auch mal in Erinnerung rufen, denn alle wollen ja, dass Inflation bekämpft wird, aber keiner will so richtig die Kosten der Inflationsbekämpfung spüren und trotzdem spürt man sie. Wir merken das zum Beispiel ganz konkret auch im Land der Häuslebauer, wo quasi der Wohnungsmarkt oder der Markt für das Kaufen von Immobilien fast zum Erliegen kommt, einfach weil Kreditkosten explodieren und auf einmal ist der Traum vom eigenen Heim oder Doppelhaushälfte oder der Wohnung äh, geplatzt. Das ist natürlich die eine Konsequenz, das ist auch klar. Wenn Zinsen steigen, werden Kredite teurer. Die andere Folge ist auch ein bisschen das Stress, der Stresstest für das Finanzsystem. Und wir hatten ja auch jetzt gerade... Durchaus, vor allem in den USA, ich würde sagen Schweiz, Credit Suisse war ein bisschen eine andere Situation, aber das können Sie sicherlich viel besser äh, erläutern, aber vor allem mit Blick auf die Regionalbanken in den USA eine Situation, wo auf einmal Banken, mit dem, mit dem sie eigentlich jeden Tag zu tun haben, nämlich mit Zinsen, ähm, nicht mehr ganz klar kamen und die Zinssteigerungen so Druck auf die Bilanzen dieser ähm, Banken ausgewirkt haben, sich ausgewirkt haben dass quasi Bankruns drohten und fast eine erneute Bankkrise vor der Tür stand. Können Sie da nochmal den Zusammenhang erläutern und vielleicht auch die Frage beantworten, kann uns auch sowas in Europa, vielleicht sogar in der Bundesrepublik Deutschland drohen? Wir haben ja gesehen äh, in den letzten Monaten,
1: dass das eben über Einzelereignisse äh, durchaus dann Finanzstabilitätsfragen äh, wieder entstehen. Führen Einzelereignisse bei Banken dann zu Überschwabeffekten auf das genannte Finanzsystem. Die Themen, die wir, zu, die wir sahen in den USA, Silicon Valley Bank, das waren aus unserer Sicht ähm, Themen, die als Einzelrisiken zu beschreiben wären. Ähm, es war keine systemische Krise, es war keine Finanzkrise. Es hat aber deutlich gemacht, dass wir in der Bankenaufsicht zwar besser geworden sind, aber eben auch äh, darauf schauen müssen, die regulatorischen Themen konsequent umzusetzen, all das, was schon beschlossen wurde, auch anzuwenden und vielleicht noch viel mehr, dort, wo wir es sehen und gelernt haben, dass wir nach wie vor Schwächen haben, ich habe es mal in der Rede beschrieben, als dunkle Flecken, also irgendwas, wo wir noch nicht so recht wissen, was sich dahinter verbergen könnte, da müssen wir auch in der Aufsicht äh, stärker nachfassen. Ich will Ihnen ein, ein Beispiel nennen, ähm, ist der Markt für Kreditausfallversicherung, der sogenannte Credit default Swaps, ein relativ intransparenter Markt, der aber durchaus die Kraft hat, den Markt zu bewegen. Da, da müssen wir aufsichtlich noch besser werden, stärker durchgreifen. Bankruns, in Zeiten von Social Networks haben wir auch gelernt, wie schnell es gehen kann, dass es zu Bankruns kommt. Es ist immer so ein Wettlauf zwischen dem, was an den Finanzmärkten passiert. Und was die Regulatorik, sprich die Bankenaufsicht, leistet, die Schlagzahl hat sich erhöht. Das heißt, wir müssen unsere Schlagzahl seitens der Bankenregulierung auch erhöhen. Aber vielleicht, das ist die gute Nachricht, wir haben es hier nicht mit einer systemischen Krise zu tun, mit Einzelrisiken. Dies aber genau zu analysieren gilt.
0: Herr Nagel, lassen Sie uns zum Abschluss zu einem Thema kommen, was auch die Tage jetzt wieder ganz aktuell war, nämlich der digitale euro der digitale Euro ist eine Idee, ist erstmal eine Idee, die aber mit großer Ernsthaftigkeit von der Europäischen Zentralbank, auch von der EU-Kommission, natürlich auch von der Deutschen Bundesbank, verfolgt wird. Es geht um eine digitale Währung, Das ist man kann es nicht oft genug sagen, die das Bargeld ergänzen soll, nicht ersetzen soll. Sie soll das Bargeld quasi als digitale Variante äh, ergänzen. Es gibt ja schon bereits digitale Zahlungsmittel, mal abgesehen von Kreditkarte und Apple Pay und Google Pay und solchen Lösungen. Auch Bitcoin ist eine sogenannte Kryptowährung, nicht ganz unumstritten, muss man sagen. Und auch Facebook hat ja mal vor einiger Zeit die Schaffung von einem digitalen Zahlungsmittel zumindest mal geliebäugelt, ich glaube, auch das hat dazu zumindest mal beigetragen, dass auch die Zentralbanken bei dem Thema, vielleicht sage ich das ein bisschen flapsig, auch aufgewacht sind und gesagt haben, da müssen wir uns auch ernsthaft Gedanken drüber machen. Wie ist der Ausblick bei diesem Thema und vielleicht auch, warum brauchen wir digitales Zentralbankgeld? Warum braucht sowas? Also eigentlich, Herr
1: Bayer, jetzt müssten wir für die Frage, so wie Sie sie gestellt hatten, müssen wir einen eigenen Podcast machen. Da verabreden wir uns nochmal
0: für eine zweite Runde, aber in aller Kürze.
1: <lacht> ich versuche es dennoch zu machen, aber einen Punkt, den, den muss ich dennoch anfügen, weil sie von Bitcoin und einer digitalen Währung gesprochen hatten. Also ich würde bei Bitcoins nie von einer Währung sprechen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht, was es in Wirklichkeit ist. Ich weiß, dass es etwas relativ oder sehr intra, in, Intransparentes ist. Und jeder, der sich darauf einlassen möchte, soll es tun. Aber es ist keine Währung. Eine Währung zeichnet sich dadurch aus. Und da bin ich auch schon beim Thema, dass da eine Notenbank dahinter steckt. Die Notenbank, die Vertrauen schafft die Sicherheit gibt und das macht eine Währung aus. Das haben wir ja auch oftmals gelernt äh, und gespürt, wie wichtig es ist, Notenbanken zu haben, die am Ende ein System stabilisieren. Und äh, beim digitalen Euro, ist, es ist schon mehr als nur eine Idee oder mehr als nur ein Gedankengebilde. Äh, das ist das, was Notenbanken aus meiner Sicht tun müssen, in Zeiten, in denen die Welt, unser Tun, digitaler wird, äh, wir uns den Technologien aus guten Gründen öffnen. Und das tut eben jetzt die Notenbank auch. Äh, unser Kernprodukt, äh, die Banknoten, Sie haben es ja auch schon erwähnt, äh, die werden weiterhin äh, ihre Bedeutung haben. Und ganz für uns wichtig, dass die Menschen Banknoten, Bargeld nutzen insgesamt. In Deutschland werden weiterhin die meisten Zahlungen mit, mit Banknoten, mit Bargeld geleistet. Und zwar geht relativ ein wenig die Bedeutung zurück, es werden andere elektronische Zahlungsmittel. Äh, verwendet, Aber es ist doch ganz logisch und konsequent, dass die Notenbanken dann mit einer digitalen Währung ihr Produktangebot ergänzen und für eine sichere Infrastruktur sorgen. Wir haben gelernt, gerade im letzten Jahr, wie wichtig es ist, dass Europa sich auch Resilienz aufbaut im Rahmen ihrer Zahlungsverkehrssysteme und dazu gehört eine digitale Währung dazu. Also ich verspreche mir viel davon, die Menschen aber auch die Banken, die wir benötigen für den digitalen Euro, werden bald sehen, dass der digitale Euro neue Chancen bietet, neue Finanzprodukte, die finanzielle Inklusion erhöht. Also Sie merken schon, ich bin bewegt von dem Thema digitaler Euro. Es ist ein Thema, was wichtig ist, wie wir das den Menschen erklären können und erklären werden. Und dann wird auch der digitale Euro wie der Euro selbst eine Erfolgsgeschichte werden, da bin ich mir sicher.
0: Herr Nagel, ich habe die Frage bewusst etwas naiv gestellt. Ich kenne das Thema auch ganz gut, beschäftige mich seit ein, Jahr, ein paar Jahren damit, bin auch mit Ihrem Kollegen Herr Balz immer mal wieder dazu im Gespräch. Ich will einfach Ihnen beipflichten, ich bin ein großer Fan davon. Ich glaube übrigens auch aus, aus Sicht der europäischen Souveränität eine einige Zahlungsinfrastruktur aufzubauen, damit wir auch sicherstellen, dass die Zentralbanken, die Notenbanken weiterhin das Monopol über das Geld haben, ist es glaube ich wichtig, aber eben auch als technologische Antwort auf viele Innovationen, die da draußen stattfinden. Wir wissen, dass große Zahlungssysteme meistens äh, aus den USA kommen. In China tut sich unheimlich viel und deswegen ist es, glaube ich, auch eine europäische Antwort und deswegen finde ich das ganz gut. Es gibt natürlich gewisse Kriterien, die man erfüllen sollte. Ich glaube, Thema Datenschutz ist wichtig, dass wenn Menschen digital bezahlen, sie auch sicher gehen können, so wie wenn ich mit einem Zwanziger mir meinen Eisbecher irgendwo kaufe. Kriegt man schon sehr großes Eis, ähm, aber dass ich sicher gehen kann, dass das anonym bleibt. Äh, zweitens, der Mehrwert muss für die Bürgerinnen die Bürger glaube ich sehr ersichtlich sein. Also es muss einen zusätzlichen Mehrwert geben durch diesen digitalen Euro. Und Sie hatten es auch angesprochen, last but not least, äh, es soll nicht jeder am Ende ein Konto bei der EZB haben, sondern man muss es natürlich mit den bestehenden Banken, Sparkassen, Genossenschaften, Privatbanken, wer auch immer, glaube ich, gemeinsam als Infrastruktur bauen und Banken nicht ersetzen. Ich glaube, wenn man das mal als zentrale Kriterien mit berücksichtigt, dann bin ich genau bei Ihnen auch äh, zu sagen, das kann wirklich eine Erfolgsgeschichte sein. Und so, wie wir vor gut 20 Jahren damals den Euro gelauncht haben, dass auch der digitale Euro, glaube ich, auch ein Erfolgsprodukt sein kann, was auch die europäische Identität, aber eben auch Souveränität an der Stelle stärkt. Insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei diesem nicht ganz einfachen Unterfangen und äh, möchte Sie da auch gerne unterstützen.
1: Sie haben es schön zusammengefasst. Das war also fast schon ein klasse Werbeblock äh, für, für den digitalen Euro. Vielleicht noch den, den einen Punkt. Manchmal ist man ja überrascht, zu was Menschen jetzt bereit sind in anderen Zahlungsverkehrsinfrastrukturen, wo sie ihre Daten hinschicken. Und genau da werden wir den Unterschied machen. Wir werden äh, für mehr Datensicherheit äh, sorgen. Und mein, Sie haben vorhin das Beispiel gemacht mit dem Eisbecher. Sie geben 20 Euro hin, bekommen vielleicht 10 Euro Wechselgeld zurück. In Zukunft sieht dieser Zahlungsvorgang möglicherweise anders aus. Das heißt, Sie haben Ihre digitale Wallet. Äh, schicken eben dem Eisverkäufer äh, ihres Vertrauens äh, den entsprechenden digitalen Betrag über die, über die digitalen Euro. Und der Zahlungsvorgang ist in 0, nichts sicher abgeschlossen und beide Seiten sind glücklich. So stelle ich mir die Zukunft vor für die, die digital
0: bezahlen wollen. Wann ist es soweit, Herr Nagel? Lehnen Sie sich da aus dem Fenster?
1: Ja, also ich, das ist immer so. Jetzt kommen wir wieder zur Kristallkugel. Also jetzt schaue ich doch mal in meine imaginäre Kistralkugel reihen und ich, ich rechne so in der Größenordnung vier Jahre, da werden wir dann äh, mit dem digitalen Euro bezahlen können. Ganz trivial ist es ja nicht, das Thema umzusetzen, aber das ist, glaube ich, ein realistischer Zeithorizont.
0: Dann treffen wir uns in ungefähr vier Jahren in Karlsruhe auf ein Spaghetti-Eis und bezahlen mit dem digitalen Euro. Herr Nagel, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für das äh, aufschlussreiche Gespräch. Ähm, ich will noch mal kurz anreisen. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, ähm, Sie sind ein Landeskind. Äh, übrigens, Ihre Hauptverwaltung der Bundesbank ist wirklich buchstäblich ein Steinwurf von meinem Haus, vom Finanzministerium entfernt. Die Kollegen, habe ich mir sagen lassen, gucken auch immer wieder bei uns in der Kantine vorbei. Da scheint es also ganz gut zu schmecken. Ich habe mir aber auch sagen lassen vom Flurfunk, dass Sie öfter in the land sein werden in Zukunft. Denn an der Universität, wo Sie vor ein paar Jahren mal ihren Abschluss gemacht haben. Mittlerweile heißt es ja das KIT. Es glaube ich war zu ihrer Zeit noch die Uni Karlsruhe. Da soll man sie künftig häufiger sehen. Können Sie das bestätigen, das Gerücht?
1: Ich muss das Gerücht der Hinsicht dementieren, weil ich regelmäßig so oder so in Karlsruhe bin. Weil da meine Mutter lebt, äh, Verwandtschaft, Freunde. Und ich habe da eine große Verbundenheit nach wie vor. Aber in der Tat ist es so, ähm, ich freue mich sehr darüber, dass äh, das KIT mir dann im Herbst ähm, die Heinrich-Herz-Professur äh, verleihen wird. Es ist für mich, der jetzt in Karlsruhe groß geworden ist, dort geboren ist, äh, studiert hat, der erst so richtig mit 25 aus Karlsruhe rausgekommen ist, das ist schon irgendwas, was einen berührt. Und ich habe ja auch früher selbst lange Zeit Vorlesungen gehalten am KIT mit großer Freude. Also ich habe viel viel in der Lehre getan und das vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen der Austausch mit den Studierenden. Ich fand das immer immer klasse. Da freut man sich schon drüber.
0: Da sage ich herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Sache und vielleicht schaue ich auch mal bei der einen oder anderen Vorlesung vorbei, wenn das gestattet sein sollte. Herr Nagel, ganz herzlichen Dank. Im, im Rahmen dieser Gastprofessur sind Sie, sind Sie herzlich
1: eingeladen und dann schauen wir mal. Freut mich, dass wir uns die Zeit genommen hatten, Herr Bayers. Das waren gute Themen. Vielen Dank. Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für
0: Finanzen Baden-Württemberg.